0: Minas, agora acho que estamos todas. Oi, tudo bem? Olá. Olá, problemas Coisas da tempos... internet, né? Faz
1: parte, Senhor. estamos online.
0: lá um atrás. Estamos, agora tá transmitindo, né? Agora foi, Maravilha. agora foi. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje o papo vai ser muito bom aqui com quatro mulheres aí, cada uma com uma história um pouco diferente, né, sobre, sobre o mercado, né, cada uma iniciando ali de, de uma forma diferente, e o que a gente quer é trazer mais mulheres, tanto para investir, quanto para vir trabalhar nesse nosso mercado, porque queremos companhia, digamos assim. É, a gente vai começar a live falando um pouquinho da história de, de cada uma, é, a... A Ana Marteleto, ela trabalha aqui com a gente na 360 Invest, é trader aqui no escritório. Ela vai sair esse mês na, na revista Você SA, foi entrevistada para falar um pouco de, de carreira, um pouco de, de mercado. A Mafê é a nossa gerente, nossa anja da guarda lá na XP, é, que ajuda a gente ali no nosso, no nosso dia a dia. É, e a Ana Laura, é, do, do canal Explica Ana, que também faz um trabalho aí com, com a XP, já, faz, já foi assessora, mas cada uma vai falar um pouquinho da, da própria história. É, eu vou passar para a Ana falar, e aí a gente, a ideia é ter um bate-papo mesmo e estar tá aberto para perguntas.
2: Bom, primeiro eu queria... Desculpa, os 15 minutinhos aí, problemas técnicos, acontece. É, meu nome é Ana Marteleto, eu estou no mercado financeiro há mais ou menos uns 5 anos. É, eu comecei trabalhando em gestora de patrimônio, trabalhei mais tarde dois anos em uma asset, é, são gestoras de investimentos, e depois fui para a mesa de renda variável da XP, e desde, março, desde abril, mais ou menos, eu estou aqui na 360 Invest, compondo o time de mesa de renda variável aqui. É, bom, esse mês eu fui procurada pela, pela revista Você SA para a gente contar um pouquinho né, como que é ser mulher no mercado financeiro, a gente vê aí que principalmente é, as traders né, é, é bem difícil ter mulher nesse mercado, o homem ainda está tá dominando aí, mas a gente está chegando é, e aí a gente abordou um pouquinho isso, como é ser mulher no mercado financeiro e também como, como virar a gente autônomo de investimento, né? o que, que a gente faz para ajudar o cliente, para dar esse serviço personalizado, esse atendimento personalizado. E, e aí eu queria agora conhecer um pouquinho da história da Mafê, trabalhou na Bloomberg também, também tem bastante conviv convivência aí desse, desse mercado. Conta um pouquinho para a gente, Mafê.
3: Bom, conto, conto sim. Primeiro, obrigada aí, meninas, pelo convite para a gente participar aqui nessa live com vocês. É, conto, sim, com prazer um pouquinho da minha história. Então, é, para vocês me conhecerem um pouco, sobre de São Paulo, né? Sempre joguei tênis, então sempre fui, fiz esporte, desde que eu era mais nova, ia para o clube, treinava, viajava pelo Brasil, jogava campeonatos, acho que isso me deu bastante resistência, da, é, até no emocional, né? Perde, ganha, entra na quadra, vai para lá, vai para cá. Então, é, acho que devo... Essa resistência que eu considero que eu tenho um pouquinho hoje ao esporte, né? Aprendi muito, uma terapia praticamente. É, e aí, por conta do esporte, acabei conseguindo uma bolsa para fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, eu morei cinco anos fora, é, me formei lá em Economia e Administração. Lá você consegue fazer um curso a mais, é, fazendo algumas matérias a mais, né? Então não é nada demais, nada de extraordinário. É, então, fiz isso, né, estudei e, e, e jogava né, com, com a bolsa de, de tênis e é, fiquei cinco anos fora. Foram quatro anos de faculdade, um ano de MBA que eu fiz em Miami e voltei para o Brasil em seguida em 2012. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei numa trading de commodities, já comecei trabalhando só com homens apenas, a gente tradeava açúcar... Né? então foi onde eu aprendi, foi o meu primeiro trabalho é, com o mercado, né? é, já com commodities ali. Fiquei dois anos e meio trabalhando na trading, chamava Icon Trading, aqui em São Paulo, é, em paralelo com a trading eu até fiz um negócio que me ensinou muito sobre vendas que foi, eu, eu entrei num negócio de na verdade marketing multinível então à noite eu fazia muitas apresentações aprezei, a, aprendi um pouquinho a, a falar um pouquinho mais em público fazer lista ligar para as pessoas não ter não ter medo né, de ser comercial então aprendi bastante ali é, fazendo isso em paralelo com a trading que eu trabalhava né? e aí depois de dois anos e meio na trading apareceu a oportunidade de trabalhar na Bloomberg então, eu entrei na Bloomberg é, pelo, pelo Helpdesk, né? Quem já usou o terminal sabe que tem o Help Help ali e aparece um chat com a gente. Fiquei um ano no, nessa área mais analítica e depois fui atender bancos e corretoras. Então, fiquei três anos e meio atendendo, né? Depois desse um ano no Helpdesk, mais três anos e meio na Bloomberg, atendendo banco e corretor Então, eu usava, ajudava os usuários da Bloomberg a usarem o terminal. Então, o pessoal de mesa de renda fixa, renda variável, moeda... É, nas mesas de tesouraria de banco, que é maioria homem, né? E mesa de corretora é, também, que é a maioria homem, né? De trader. Então, é, fiquei mais três anos e meio ali. E aí, depois, teve um dado momento que eu queria fazer alguma coisa com mais propósito, quase que fui para um negócio de empreendedorismo social, que é uma área que eu sou apaixonada. Fui para a Alemanha, viu o nos falar, enfim, estava naquele período de mudança... Mas aí o que aconteceu foi que eu fui chamada por uma empresa de recrutamento e seleção para ser headhunter. Então, por um ano, fui gerente de finanças de uma headhunter aqui em São Paulo, chama Talents, não sei se alguém conhece. É, e fiz recrutamento e seleção para finanças e empresas. Então, vagas em Johnson, Cargill, até a C. Camargo, hospital, tudo na área de finanças, né? Então, planejamento financeiro, estratégico, controle. E aí, o, o link com a XP veio em que sentido? no sentido de que o meu chefe na, na empresa de recrutamento e seleção ele veio para XP como gerente de RH e acabou me chamando para essa vaga que eu estou hoje que é a vaga de GEM, né que a gente fala é uma vaga de gerente estratégica onde eu ajudo né tem uma carteira de escritórios onde eu ajudo esses escritórios a crescerem né, E um desses escritórios que eu atendo que eu adoro de tipo, Paixão é a 360 né onde a, é a o GEM, preferido adoro, né ah, com certeza. Tenho muitos preferidos, mas com certeza vocês estão no topo ali, as mulheres, né? E, são muito, e é interessante dizer que, que são muito... Eu, eu tenho 70 escritórios hoje na carteira, e apenas dois deles têm gestoras mulheres, né? E aí, para trazer um pouco de números para vocês também, a gente tem em torno, na rede hoje de escritórios, né? Do B2B, que a XP atende, a gente tem em torno de 7 mil assessores, né? Agentes autônomos. Desses 7 mil... Mulheres, a gente tem 1.200 mulheres, né? A gente então 20% mais ou menos. E é engraçado dizer é, que isso daí está estão nas métricas, né? Os números não mentem. A gente tem 20% mulheres apenas 1.200 dos 7 mil assessores e as mulheres captam 25% a mais do que os homens, né? Então acho que esse esse dado aí, então sim, Ale, acho que concordo com você. Queremos mais mulheres. Né? É, nesse mercado, acho que agrega muito com certeza, né? o conjunto faz o todo, então acho que isso é muito legal, né? então estou muito feliz entrei na XP no começo de março praticamente junto com a pandemia né? é, mas já estou aqui já há seis meses e, e essa é um pouquinho da história aí é, da minha história para compartilhar com vocês também
2: Acho que você está está mutada. Desculpa, desculpa. É muito bom saber esses dados, né? A gente sempre fica feliz em, em ouvir que a, que a mulher tem conseguido conquistar esse esse espaço no mercado financeiro. E eu acho que foi mais por isso que a gente, quando pensou em um nome de, de empoderamento feminino, a gente pensou na Ana Laura, que ela vem desempenhando um, um papel incrível aí, né? A Ana. Ela já foi agente autônomo, ela, tá, ela tem com ela essa, essa questão da XP, né, que é o pensar grande. Enfim, Ana, conta um pouquinho aí para a gente também, como que começou a explicar a Ana, como que foi ser agente autônomo no mercado financeiro, né, conta para a gente essa história.
1: Primeiramente, bom dia para todos vocês, é legal conhecer cada vez mais mulheres também nessa área, né, Trazendo um pouco dessa experiência da MAFE, falando que a gente é só 20% de mulheres no âmbito de assessoria. Eu sempre tento fazer tanto conteúdo com mulheres gestoras e é tão difícil. Mulheres nesse papel, né? E hum. a gente tem tentado desempenhar um trabalho aqui exatamente para diminuir tanto essa discrepância de relevância nesse mercado. Mas para contar um pouquinho da minha, da minha história. Eu comecei como assessora mesmo, em 2016, foi o meu primeiro emprego no mercado financeiro. Antes disso, eu estudava, fiz faculdade, fiz mestrado, trabalhei em outras coisas. Trabalhei numa startup de tecnologia, que eu aprendi muito. Trabalhei na Red Bull, uma empresa gigantesca, mundial também, que foi super legal. E trabalhei numa empresa que emitia crédito rural, que foi, basicamente, o meu primeiro contato nessa ideia de de entender como é que trabalhava essa financiarização de ativos agrícolas e assim sucessivamente, né? Até meu mestrado, ele é sobre financiarização de crédito de carbono. E quando eu entrei para trabalhar lá, foi para entrar numa área de crédito rural, mas na época eles me achavam muito júnior, eu tinha 25 anos, mas eu era júnior para aquilo, eu não tinha conhecimento para trabalhar no que eles gostariam. E eles me colocaram nessa área de assessoria, na época o B2C estava em estruturação, ele não existia, era só B2B. A XP era só Betubin, então eu fui a oitava assessora contratada do B2C na XP. Hoje são 340 assessores lá dentro. Então eu também entrei num time interessante para acompanhar toda a evolução do que era aquilo, né? E fui assessora durante dois anos é, lá dentro da XP. Cheguei numa carteira legal. Minha carteira teve, quando eu desisti dela para criar o explicando, uhum. que fácil. Eram 400 milhões de reais é, na minha assessoria. E eu não tinha, eu tinha certeza que eu estava fazendo uma decisão, que eu estava tomando uma decisão errada. Eu falava, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? estudei a vida inteira para ficar agora fazendo vídeo no YouTube, ficar trazendo esse conteúdo, o que, que eu estou fazendo? Né? Eu lembro que até com a minha psicóloga eu falava, a decisão mais difícil da minha vida, não é nem se eu vou casar, é se eu vou criar um canal de finanças. E o mais interessante é, é ver que, na verdade, a gente conseguiu trazer esse conteúdo para perto dos investidores que não se sentiam assistidos ou que não se sentiam aproximados do que era a esfera financeira, né? Então, o ainda tem esse nome, porque a ideia era explicar mesmo sobre investimentos, aproximar o mercado financeiro de todo mundo, e é um projeto que hoje já tem aí 3 milhões de visualizações por semana, e o objetivo é a gente crescer cada vez mais, que está pouco. Se a gente olhar
0: para o mercado
1: brasileiro do tamanho que é, né, para 210 milhões de habitantes, a gente ainda tem muito espaço para crescer, e é isso que a gente tenta fazer todos os dias.
0: Muito bom, é, essa coisa, né, da, da, da informação é o que faz, assim, toda a diferença, né, falando um pouquinho da, da minha história, né, eu quando eu tinha 19 anos de idade, né, isso 22 anos atrás, fui trabalhar num, num escritório de assessoria de investimentos e que tinha ali também a área de seguros, a área de investimento internacional, e eu entrei lá no escritório, na verdade, para ser o contato com as companhias no exterior, porque eles precisavam de alguém que falasse inglês e espanhol. Não entrei diretamente por causa da questão do mercado, né? E é um negócio que entra no sangue, né? Porque quando eu comecei a, a participar dos projetos, a atender esses clientes diretamente ali, os, tanto os clientes do private quanto os clientes de investimento aqui, na época eu tinha uma condição financeira muito ruim, é, e eu comecei a perceber assim que, olha, e não é que juntando um pouco de dinheiro né, e investindo direito, que dá para chegar em algum lugar, que dá para fazer alguma coisa. Então, foi algo que, que realmente mudou demais assim a, a minha vida. Então, eu sempre falo para as pessoas que educação financeira é primordial para tudo, não é só para quem vai trabalhar nesse mercado. É para você se organizar mesmo. Né? Então, aí ao longo dos anos, eu trabalhei nessa empresa durante sete anos, até que eu resolvi empreender, abrir o meu negócio, né? fui tirar as certificações que, que eu deveria tirar. O começo foi um começo super difícil, que hoje, assim, tem histórias que, que agora são engraçadas, mas que na época eram bastante complicadas. Por exemplo, quando eu comecei a visitar a cliente, eu não tinha carro. E eu falava, nossa, mas como é que eu vou visitar a pessoa? Eu vou chegar lá de ônibus para ele dar o dinheiro para eu cuidar não vai dar, né? E, e aí eu ia de ônibus e aí duas quadras antes de chegar no lugar eu pegava um táxi e chegava de táxi, e, então assim, coisas, que por exemplo, né de marcar na, lá na, na agenda com que roupa que eu tinha ido na primeira reunião para não ir com a mesma roupa na segunda reunião, porque também não é que tinha assim uma coisa, uma coisa ampla, né, e, e essa coisa de, de empreender, de acreditar em você mesmo, é, é super importante, não é uma decisão fácil de tomar essa virada de chave, né, quando eu saí dessa empresa que eu trabalhei, eu pedi as contas com um ano de antecedência, porque durante esse um ano eu fui me, me programando, guardando dinheiro, né, porque eu não queria, não queria ter plano B, né? o que eu queria era, conforme as dificuldades fossem aparecendo né? naquela época que eu tivesse caixa para conseguir segurar né? e realmente não, tem, não tenho nem o que dizer, a minha vida mudou completamente né? eu já estou tô, já tô como empresária já faz 15 anos, trabalho com a XP já desde 2012 e é, é super importante essa coisa de transformar a nossa vida e a vida das outras pessoas através da, da educação financeira.
2: É, Ale, você falou um pouquinho agora de, de estar no sangue, né? Eu, gente, eu acredito muito isso, que está no sangue. Você pode tentar ir para outra carreira, né? Mas quando você sente que é aquilo, é, é aquilo que você tem que ir atrás, né? Eu comecei, na verdade, meu primeiro emprego, eu tinha 16 anos, eu era é, estagiária é, da, de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal, e aí lá eu senti uma dificuldade grande porque a minha família é todo mundo de tecnologia. E aí lá eu ficava pensando, gente, eu quero trabalhar no banco, né, mas não tinha ninguém para me instruir como que eu trabalhava no banco, eu trabalhava em um banco público, e então com 16 anos eu não estava pensando em prestar concurso, eu não estava com o mínimo interesse de fazer isso, e aí eu acabei indo para a área de tecnologia, realmente, porque né a família, a, a condição da família acaba pesando ali, naquele momento, mas eu sempre tinha certeza que não era aquilo, sabe, que era o mercado financeiro. E aí eu dei um jeito de, de mudar, né, de sair. Eu já era uma analista júnior para pleno ali na área de tecnologia. E, e aí eu desci de novo, virei recepcionista de uma gestora de patrimônio para eu entender como que funcionava o mercado. Então eu já ouvi muita gente falar né, que você tem que ir atrás do que dá dinheiro e o seu hobby você faz depois. Mas eu acredito que você tem que fazer o que você ama e é desse jeito que você vai conseguir mudar as coisas, principalmente no mercado financeiro. Tem uma, uma frase do, do Benchimol que eu gosto muito, que ele fala que a gente precisa realmente ajudar as pessoas educando financeiramente. E é isso que, que a Ana faz, né? é isso que os assessores de investimento fazem, porque mais do que ajudar os clientes a, a encontrar os objetivos, ajudar eles a chegar nesses objetivos e ajudá-los assessorando, a gente tem que ensiná-los, né? a gente tem que mostrar o porquê daquilo e não simplesmente falar ah, investe nisso porque tá bom. Então, toda reunião que eu faço, todo cliente que eu atendo, eu sempre friso muito isso, e sempre me coloco à disposição para falar para eles, olha, se vocês tiverem qualquer dúvida, se lê uma notícia e não entendeu, porque é, é isso que o Brasil precisa, é isso que a gente precisa, sabe? Ensinar e educar financeiramente. Bom, meninas, acho que
0: uh, a gente pode... Dar segmento assim com algumas algumas curiosidades, né? Eu queria saber um pouco mais aí de, de cada uma de vocês e de situações que vocês já, já vivenciaram, né? Então, por exemplo, se em algum momento, né? Vou começar perguntando para a Mafê, e em algum momento quando você trabalhava lá na Bloomberg, que como você comentou, né, a mulher era a minoria ali, se você se sentiu desrespeitada, teve alguma situação ali que você teve que ter um pouco mais de jogo de cintura para resolver? Ah, eu, eu, eu acho, é,
3: na verdade, né, a Bloomberg em si ela tem bastante mulheres né, no, no, na empresa, mas eu atendi a banco corretora. Então, você entra numa tesouraria de banco, só tem homem. Você entra numa corretora, só tem homem. Né? Às vezes, aquela gritaria, todo mundo falando. E aí, chega lá, eu a menina da Bloomberg que vai ajudar eles a usar o terminal. Então, olha, entra aqui nessa tela de renda fixa, de renda variável, monta esse portfólio desse jeito, você vai usar essa tela desse jeito. É, eu vou dizer a verdade, assim, eu acho que eu sempre, é muito de como você encara a situação também, então se você já vai lá meio assim, ai, será, é, eu nunca fui desrespeitada por nenhum deles, então, corretora até um pouco, um pouco, às vezes eles olhavam assim, tal, mas eu acho que, acho que o segredo também, uma dica que eu dou é sempre colocar a bandeira alta bem rápido, né, então, se em algum momento alguém veio com alguma piada, ou veio, você já dá uma assim, na hora, assim, coloca a bandeira alta lá em cima, bem rápido, acho que a pessoa, ela já, nunca mais ela, 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 ela entende, né, então, assim, eu nunca, sinceramente, assim, eu nunca me senti é, desrespeitada por ninguém, que eu trabalhei em nenhum banco, é, em nenhuma corretora, é, e acho que também é por essa postura de você é, é, nem deixar, você nem dar abertura a brincadeira vir, né, então acho que isso acaba, é, acaba ajudando muito. É claro que tem muitas vezes que que a hora que você vai sentar ali do lado da pessoa para ensinar, ela fica meio, nossa, mas será que ela vai saber falar tudo isso? E, mas aí você também, quando você mostra que você tem conhecimento, que você sabe, a pessoa mesmo se abre. Então isso eu já passei por uma situação ou outra, sim. Mas quando você mostra que você sabe, que você entende do assunto também, e não tem problema nenhum saber, né? Obviamente não era todas as telas toda hora que eu sabia, olha, isso eu não sei agora, mas eu vou voltar para a vou dar uma olhada e eu volto para você. Então acho que acho que é mais ou menos isso.
0: E, e aí, Alê,
3: se eu puder já aproveitar e, e fazer uma pergunta para você que eu achei muito, muito legal, sua história, né? De muita... É, é, que você construiu, né? E hoje eu sei que você é, toca aqui um negócio que são três negócios, né? Então, poxa, é, você é uma super empreendedora, né? Então, é, isso é muito legal. E, e aí eu queria saber se você teve alguma dificuldade é, de empreender que você acha que você, de repente, não teria,
0: né? Se você não fosse mulher, né? Ah, eu acho que um pouco só dessa questão de, de, do, do apoio e ali da, da confiança, né? Com cliente, nunca senti isso, os clientes sempre confiaram muito em mim, porque até pela, pela minha história, eu sempre cuidei das coisas do cliente como se fossem minhas, né? Porque eu sei o que, o que custa, né? Você, você chegar ali, você conquistar alguma coisa. Mas, assim, com, com equipe de trabalho, né? Que acabava antes de eu abrir a empresa, né? Sendo, sendo a maioria homem uma coisa assim de, ah, não, mas para você é fácil, né? Mulher, bonita, né? Seu, seu não, charme, não, não, não. você consegue o que você quiser, né? Às vezes a pessoa acha que está te fazendo um elogio, né? E, e algumas coisas assim na dificuldade de, de empreender, de, de falta de, de fé, digamos assim, né? Que se eu não acreditasse em mim, talvez eu tivesse desistido, porque muita gente, não, mas você ganha super bem aqui, você tá muito bem. Para que que você vai inventar? Para que que você vai né, tentar alçar voo próprio, digamos assim, né? E, e
2: essa aí, coisa aí que de, a gente vezes... vê também, a... desculpa, é aí que a gente Pode vê a questão da vocação, né? Porque tem muita gente também que fala assim, é, isso foi uma coisa que a jornalista da Vossa frisou muito, né, que, ah, é porque é um, é, um, é um cargo, é uma carreira, o gente autônomo de investimento, uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Não existe essa de ganhar dinheiro fácil, existe você amar o que você faz e você ir construindo aos poucos, né, eu acho que o, tem áreas no mercado financeiro hoje que a galera acha que é muito fácil ganhar dinheiro mesmo e não vê ali a batalha do dia a dia, né, é, eu vi vocês falando um pouquinho também de ser de ser júnior, além de ser mulher, né? Então, além da gente né ter que sentar ali tem, e ter que demonstrar respeito, né? Que é impor respeito para as pessoas é, de igual para igual, a gente ainda tem que passar por isso da idade, né? A Ana falou ali e eu concordo muito com ela. Hoje eu tenho 25 anos. É, eu nunca fui desrespeitada em relação à idade ou no mercado financeiro, mas a gente ouve alguns comentários um pouco desnecessários e eu queria perguntar para a Ana, já acompanhei um pouco é, de algumas coisas que ela passou, eu falei para ela um pouquinho antes da gente entrar, que eu sou fã, então eu sei a história da Ana, <risos> quase como ela, mas eu queria entender Ana, um pouquinho de você, assim, de uma situação difícil que você passou no mercado financeiro e como que você saiu dela depois disso e como você se sentiu, mudou alguma coisa para você?
1: É até interessante né, que a lei estava explicando bastante sobre a vida dela e eu estava prestando atenção e a própria Mafia também trouxe alguns dados e eu acho que o interessante para a gente prestar atenção é que a, acho que a própria evolução do mercado ela vem com o que a gente deixa de legado, né? Porque pode ser mais fácil para as mulheres que vêm depois e vai ser cada vez mais fácil para as mulheres que, vi que vierem depois porque a gente já está passando um monte de coisa para ir tirando esses obstáculos, né? Então, é, o mais interessante de perceber é que eu acho que no mercado financeiro, pelo menos, a gente tem muito nível de transparência em relação às entregas que são feitas. E eu gosto de ressaltar isso porque no final do dia, por mais que um, um colega de trabalho seja mais amigo do seu chefe, porque os, eles vão ter assunto, né? É engraçado que a, que a, a Máfia falou isso. É, não é que eu não sou amiga dos meus chefes, eu sou amiga dos meus chefes. Mas eu não vou chegar para trabalhar na quinta-feira de manhã e falar, e aí, você viu o jogo do Flamengo ontem? Não tenho assunto. <risos> não vou puxar assunto. Até porque muitos homens interpretam errado você esse amiga deles fora da esfera de trabalho. Sim. Então, a gente tem que se preocupar muito com aquela postura que a gente tem. E eu não estou dizendo que não existe amizade entre funcionários e colegas de trabalho. Estou falando que é difícil, dependendo da forma como você tenta se aproximar, de você ser interpretada. Isso é muito ruim. Mas um outro dado interessante que eu acho que vale a pena ressaltar é que as mulheres elas também encontram dificuldades em relação a outras mulheres. Eu passei muito por isso. Então, quando o próprio Explicana nasceu, nossa, mas por que, que a Ana é explicando Explicana? Não, mas por que, que ela que foi escolhida? Então Não foi que eu fui escolhida. Eles me chamaram para fazer um projeto que eu tive todo o direito de recusar, como eu recusei muitas vezes. Então, é muito também nessa consciência de que a gente pode criar uma rede de apoio, né? e entender, poxa, que legal, você quer que eu te ajude? Você quer, que, você quer que eu te ensine? Você quer que eu te mostre um pouco do que, de como isso acontece? E acho que ver outras mulheres em cargos de relevância também são muito estimulantes. Eu me lembro exatamente que quando eu entrei na XP, eu comecei a perceber e eu me questionava se todas as minhas figuras pessoais de desenvolvimento profissional eram homens, e todos eram. Então, a empresa é homem o meu chefe era homem, a diretora, diretor área era homem, então por que, que a gente não pode só criar um pouco mais de espaço? E essa problemática é relevante porque a gente não está falando, ah, sou mulher me dá um espaço, a gente é minoria, e é um debate de minorias, o que a gente quer é gerar um espaço de trabalho igualitário, e não é. Então, para pra, as pessoas que podem ouvir esse bate-papo e interpretar errado, eu gosto de deixar bem claro que o que a gente busca não é superar o trabalho dos homens, ou substituí-los na esfera de trabalho. A
0: gente só quer ser igual. A gente só quer ter as mesmas Não, coisas. E até porque a, a troca é muito boa, né, Ana? Aqui no, no escritório a gente procura fazer Exato. uma coisa ali, quase que um meio a meio, né? Porque a gente é diferente mesmo, e as características das pessoas são complementares. Não dá para ter um exército de robô, né? Não dá para ser todo mundo igual. É, o, o que cada um acrescenta ali no dia a dia é super importante.
2: Exatamente.
1: Exatamente.
2: É, eu queria fazer uma perguntinha para a Mafê também. Eu queria saber, né? você comentou um pouquinho lá no comecinho da sua história do esporte, como isso foi importante é, nessas questões de ganhar ou perder, né? E eu queria saber como que, se o esporte te ajudou no mercado financeiro, né? Porque a gente vê, por exemplo, eu. Eu vim da, da área de tecnologia e estou me desenvolvendo agora no mercado financeiro e sempre, todo, todo ensino é válido, toda educação é válida, né? Então eu carrego algumas coisas assim, alguns aprendizados e eu queria saber o que, que o esporte, né? O tênis te proporcionou.
3: Com certeza, com certeza, Ana. Acho que é, o esporte, primeiro, ele abre muitas portas, né? Tanto que eu acabei conseguindo estudar lá fora por isso, né? Então me abriu muitas portas. Mas eu acho que ele dá muita resiliência, né? Como eu estava falando. Foi engraçado que quando eu entrei na Bloomberg, é, você tem que fazer algumas provas, né? Então você fica três meses só estudando e fazendo prova. E aí você tem que fazer. Prova de renda variável, prova de... É, e tem as notícias, né? Tudo do terminal ali você faz prova. Renda fixa, até commodities, mas aí a parte de notícias do terminal, a parte do chat, você tem que saber tudo por quê? Porque eu ia ficar na área atendendo, né? Que é o chat, que é o helpdesk, atendendo as pessoas, né? Os usuários do terminal para usarem. Então, para você, é, você estar nessa mesa, você precisa fazer essas provas para você estar tá apto a responder ali né, as perguntas é, do pessoal que usa o terminal. E aí eu lembro que as pessoas, né, na minha turma, acho que eu, eu entrei numa turma de mais ou menos 12 pessoas juntas que iam é, fazer esse treinamento, né? Para começar a, a atender ali a área do analytics, né, que eles chamavam. E aí é, você tem que fazer uma prova para cada matéria, né? Que nem eu estava explicando. E se você não passa na prova, você pode ser demitido. Só que assim, você tem é, três chances, três né, duas chances de passar <risos> na prova. Mas as pessoas, eu via que é, é, a minha turma ali, às vezes é, eu, o pessoal ficava desesperado, falava, gente, é, fazia uma prova, às vezes não passava, e aí o mundo caía, né? Meu Deus, eu vou ser demitido e tudo mais. E às vezes, assim, pô, eu, às vezes teve uma prova ali de renda variável, por exemplo, que eu fiz, eu não, não foi nem renda variável, foi renda fixa, que eu fiz e eu não passei. Eu olhei, aquilo, a nota sai na hora, né porque é pergunta múltipla, escolha. A hora que eu olhei, falei, legal, não passei. O que, que eu vou fazer agora para passar na próxima? Espera aí, deixa eu ver se eu lembro das perguntas. Pessoal, o que é isso aqui que eu não entendi? É aquela virada de chave na hora. Acho que o esporte me ajudou muito a ter isso. Porque no esporte você ganha, você perde. Acabou o jogo, vamos para o próximo. Você não fica remoendo não, o, aquela coisa. O timing coisa, sabe? de
0: decisão no, no esporte é curtíssimo, né, Maffi? Totalmente, Dá pra, 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 pra totalmente. pensar muito ali. Não, e, e eu vi muito
3: isso com a pandemia também agora, com os escritórios que eu atendo, né? a postura de cada um deles. Teve escritório que, nossa, eu ia fazer um monte de evento, não vai dar nada certo, tinha tudo planejado, agora eu não estou conseguindo captar igual eu estava conseguindo. Teve outros? Gente, a, a pandemia está aí, o que, que a gente vai fazer? O que que, qual que é a dor do meu cliente? O que, que ele quer? O que, que ele não está conseguindo? O que, que ele precisa saber? A, a taxa de juros explodiu, Pô, estava tanto, agora está 2%. E aí, o que, que eu vou fazer? Pra, como que eu vou encantar? Então, é você não ficar remoendo aquilo que já passou e voltando para esse exemplo da prova. Não vou ficar remoendo, não passei, não passei, já foi. A dor tem que durar um segundo, agora vamos para o próximo, né? que é muito que a gente vê com esporte. Né? Não ganhou, vamos para o próximo jogo. Caiu, levantou. Deixa que o esporte dá muito esporte em equipe também. E, vamos, e como a equipe tem poder como você criar uma identidade de time no escritório, das pessoas se é, trabalharem juntos, isso tem muita força. Né? E o time faz isso também né, com o esporte. Então, é, e você aprende também o que, que você tem que mostrar para as pessoas. Então, se eu tenho um técnico que fica toda, toda hora me falando nossa, sua esquerda está ruim, sua esquerda está ruim. Pô, é uma cabeça. Se o técnico fala, nossa, sua, esquerda, sua direita é maravilhosa, vamos potencializar, é outra coisa. Né? Então, como tudo tem um, um jogo também de de você é, 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 estar bem, mas acho que o esporte me ajudou muito em todos os âmbitos, assim, é, realmente da vida. Então, acho que vejo isso com, com muito, muito bons olhos, né?
2: Boa. É, bom, agora, é, abordando uma outra parte que teve na, da entrevista da SA da também, me perguntaram como que faz para entrar no mercado financeiro, né? A gente só passar na prova? Não é só passar na prova, né? Tem algumas coisas que são importantes de você ter, se desenvolver, né? É claro que o mercado está aí aberto para todo mundo, a XP tem uma meta grande para bater, que é um trilhão, então a gente está aí atrás de, claro, sempre mais, é, mais braços de trabalho, aí a gente está sempre aberto, principalmente mulheres, mulheres né, se, se quiserem entrar no, nesse mercado, então além da prova da Ancora, é importante você ter uma boa noção de matemática financeira, uma boa noção de, de Excel também, é, como, como a jornalista, ela falou, se você, você vai ser considerado um mago, né, a gente usa, usa muito planilha, muito automatização aqui, mas é um mercado também que você tem que ter muita empatia, você tem que se colocar muito no lugar do outro, é um pouco do que a Le falou mesmo, sabe, você tem que cuidar do dinheiro do cliente como se fosse seu, porque, às vezes, dependendo da idade do, do cliente que você tem, né, foi uma vida inteira ali batalhando por aquilo. E é muito gratificante quando o cliente ele olha para você e ele acredita em você, né? Ele confia em você todo o patrimônio que ele construiu para a vida inteira dele. Então, é mais empatia se colocar no lugar do outro ali, também fazer um trabalho bem de perto, um trabalho personalizado. Porque, senão, não faz nenhum sentido você é. ser assessora. Eu queria pedir um porque, conselho para ele. Por favor. Eu queria
0: só, só complementar uma coisa, Ana, né, que assim, quando a gente fala, ah, tem que passar numa prova, tem que entender de matemática financeira, é, talvez passe uma impressão assim, nossa, eu tenho que ser o gênero da matemática para ir trabalhar hum. nesse mercado. É, e na verdade, o mais importante é, é essa coisa do, do voltar, a economia ela é, é uma ciência que é para acho que a Ana caiu. É... É algo que é diretamente ligado ali com a vida das pessoas, né? E que não necessariamente tem, tem a ver com, com a matemática, até porque a decisão das pessoas ali no dia a dia, decisão de investimento, decisão de compra, isso tem muito do que a pessoa tem de vivência, é, eu, eu costumo usar muito o exemplo assim de que a, a conta não é só financeira que se a gente fosse fazer simplesmente conta ah, não valeria a pena ter casa própria ter carro né? era pegar vender tudo investir né e viver de renda aquilo ia carro. Ser, né e, tipo se a gente se a conta fosse só financeira seria isso mas nunca é é, porque tem a, também a questão de satisfação, o que, que faz cada um feliz, né o que, 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 que é importante para cada um e o assessor ele tem que ter esse trabalho também, ele não pode ser também só aquela pessoa técnica que vai ali fazer mil contas, mil análises e que não vai colocar em consideração a parte mais importante ali que é o cliente é, então é, essa, é, é, essa parte é importantíssima.
2: Que... Que você falou também que, que, eu, que eu, eu, eu me vejo muito isso, né? Porque a gente sempre acha que a gente tem que ser melhor em tudo. Mas mais do que você saber tecnicamente, né? Isso foi, a Lê me ensinou muito, porque eu comecei como assessor, agente autônomo de investimentos há apenas quatro, cinco meses aí. Então, mais do que você saber a estratégia de um fundo de investimento, o que ele faz é você ouvir o cliente, né? Você ter aquela parte de realmente de ser humano, de você olhar para o cliente ali e você entender o que ele quer, o que ele pensa, quais são as dores dele, aonde ele quer chegar por que, que ele quer chegar ali, por que, que aquilo faz sentido para ele. Então, eu acho que isso é um plus mesmo, esse daí de você saber sobre matemática financeira, sobre você ter o soft, desenvolver o soft skills né, para a área. Eu acho que isso vem com o tempo, vem com a prática, principalmente. É claro que né, você fazer uma faculdade de economia, você tirar as certificações necessárias, é, é legal também no mercado financeiro, te ajuda ali, mas ajuda no currículo. Eu acho que no dia a dia mesmo, você vai aprendendo na prática, é, você vai se tornando um assessor de investimento com a vivência do dia a dia. Então, acho que é muito isso que você falou, Ale, que, uhum. que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? É Até a, a Mafé, acredito que ela não tem esse contato diretamente com o cliente, mas com certeza na área dela também, ela tem que, além de lidar com os escritórios, né? Você atende alguns escritórios, mas além de lidar com os escritórios também ter essa coisa de entender o escritório porque que ele está naquele momento eu acho que isso faz parte do mercado a Ana a Ana voltou boa com boa. certeza eu
0: acho que isso
3: que você você falou é super importante né e, e é que nem você atender um cliente, né? Um não é igual ao outro, tem que ser um atendimento muito personalizado, né? É igual os escritórios, eu não posso é, querer que todos os escritórios... Cada um tem um sonho, né? Cada um é, tem um modelo de negócio. Então, é, é muito você entender onde a pessoa quer chegar... Né, individualmente e aí fazer um atendimento personalizado para aquilo que ela quer chegar, né? Porque daí você se conecta com a meta dela, né? E não com a meta do outro, o que você acha que deve ser a meta dela, né? E um isso a gente não um aprende claro, na prova,
2: que, né? É, a gente não que aprende assim. Isso, isso ensina no dia a dia. Eu queria, antes de, de, de a gente entrar nesse assunto, eu queria ter pedido um conselho, então agora que a Ana voltou, eu quero pedir para ela. Queria, Ana, né, que você falasse um pouquinho, né? Tanto para quem está entrando no mercado financeiro, como ser um pouco direcionado para a mulher, que é a ideia aqui da gente. É... Quem está começando, né? quem está em outra carreira, gosta de assessoria de investimento, o que você falaria para essa pessoa? Como que ela poderia começar nesse momento? assim? O que, que ela pode esperar dessa área? Queria ouvir do seu lado, aí, a sua visão.
0: É que já tem dois
1: anos que eu não estou mais nisso, né? Então, não sei se eu vou dar um conselho ultrapassado mas o que eu acho que faz sentido é as pessoas buscarem qualificação, independente disso, porque eu comecei sem saber nada, né? eu fui estudando para as provas, fui tirando certificados, e aquilo também te traz uma possibilidade muito grande de você evoluir. Mas eu aprendi mais na prática do que só no conhecimento teórico, né? porque é muito do que a Mafia estava falando e da Alessandra também, porque cada cliente é diferente, então você só vai criando casca na melhor forma de você se tornar comercial e aquilo que a pessoa quer, com o tempo, não adianta, né? Eu lembro muito bem que na minha primeira reunião que eu fui acompanhada pelo meu chefe, que era a primeira reunião que eu fui fazer sozinha, meu primeiro feedback foi você não pode já começar já falando de investimentos na reunião? Eu falei, como assim? Ele, a pergunta se ele vai no prédio, faz um tour, oferece uma água, tipo, quebra um gelo. E eu achei, tipo, nossa, desculpa, eu achei que era, tipo, oi, tudo bem? Meu nome é Ana, vamos falar sobre a sua carteira? Tipo, então, Ana, é, né? gente... isso te lembra alguma coisa?
2: Ana, é. né? Ana, é, é, juro, eu me sinto muito melhor agora porque eu tive que passar por um sério problema, um sério tratamento psicológico, porque a minha primeira cliente grande que eu fui participar de uma reunião com a Lei, a Lei me apresentou a cliente, chegou. Eu cheguei, acho que eu não perguntei nem o nome dela. Eu saí, era uma cliente que ela tinha assim, o técnico dela era básico, ela era né, uma cliente ali que queria mais entender o objetivo dela, e aí eu saí falando um monte de coisa, atropelando ela no que ela falava, e eu só queria falar da estratégia do fundo, levantar e sair correndo da reunião. E, e aí o meu primeiro feedback na hora que eu saí foi, o que aconteceu com você? Né? Porque você sempre conversa tanto com todo mundo, e aí agora você não conversou com ninguém, você não falou nada, você só saiu aí falando um monte de coisa que a cliente às vezes nem queria saber, ela nem quer saber o que o gestor faz. né? Então é isso, né? De você ter mais é, conhecimento humano do que simplesmente o conhecimento técnico. Exatamente. Então é bem
1: parecido com a minha primeira, meu primeiro feedback. <risos> ah, então, é, então, acho então que essa é bem coisa.
0: É, o preparo técnico é super importante, a gente tem que estudar o tempo inteiro, não é uma coisa só passar na prova, né, e, e acho que agora até, né, uma coisa boa que a pandemia trouxe foi essa questão de que agora tem muita coisa online, né, tem muito conteúdo gratuito que antes era pago, né, tipo, a disponibilidade de informação é ainda maior, é, e a gente tem que estudar o tempo todo. É, hoje em dia, né, eu, quando, quando eu virei assessora, só tinha duas provas por ano, né? Tanto que quando eu fui marcar minha prova, eu marquei São Paulo e Rio com uma semana de diferença, porque eu falei, não vou se eu não passo na prova esperar seis meses para fazer outra, né? Agora a gente tem a facilidade que dá para marcar a prova a qualquer momento. Né? A, a questão da informação já é diferente, mas as coisas vão mudando, né? Você brincou que ah, pode ser que o meu conselho seja obsoleto com dois anos, mas a real é essa, né? O mercado está mudando muito rápido, é muito dinâmico. A gente tem que estudar o tempo todo para ter base e para entregar o nosso trabalho. Mas o que a gente tem que se policiar é para não acontecer de na reunião né, dar uma palestra, né? A reunião é para resolver ali a,
2: a questão do cliente, né? É, e, você, e a gente fala que a gente precisa estudar muito né? e a gente tem que trabalhar muito, tem que atender o cliente, quem é de mesa né? tem que acompanhar o mercado, tem que acompanhar o mercado lá fora e aí a gente vem para uma questão muito importante que é a gestão do tempo, né? então isso eu sei que é uma coisa que é muito perguntada para a Ana, principalmente porque ela faz um milhão de lives, gera conteúdo para um monte de redes sociais então, como que, como que consegue né, dar, dar conta de tudo isso? Porque uma das coisas que a gente precisa definir bem na, na, na nossa área, assim, no mercado financeiro, é a gestão do tempo. Então, você ter o tempo ali para você conseguir ler sobre, sobre as notícias, se inteirar daqui lá fora, é, sobre o tempo de você atender o cliente. Então, como que você divide seu tempo aí para dar conta de tudo?
1: Eu acho que vai muito mesmo dessa forma de se auto-organizar, né? Eu tenho minha agenda muito bem dividida com quanto de tempo eu posso dedicar para cada área. Porque hoje eu preciso estar presente para 16 áreas diferentes na XP. O B2B é uma delas. Mas o B2B tem, como a própria de diz, 7 mil assessores. Então, pô, o B2B é uma área, mas são 500 escritórios. Então, como é que a gente consegue criar um projeto onde eu sozinha... Além de cuidar de outras 15 áreas, consigo também atender o B2B, né? Então, a ideia é mesmo criar algumas janelas que façam sentido. Então, quando a gente vai vendo esse tamanho das demandas, acho que a gente consegue, depois de um tempo, ir igualando um pouco é, as prioridades e quanto tempo a gente dedica para cada um, né? Mas hoje eu me divido da seguinte forma. Eu acordo muito cedo, <risos> durmo muito tarde... E consigo, pelo menos, trazer algumas informações que, que são relevantes para antes do mercado abrir, para depois que o mercado fecha. Então, sempre ali antes das 9 horas da manhã e depois das 6 horas da tarde. Eu estou sempre online, sempre tentando trazer esse conteúdo. E no meio do caminho, eu preciso também entender o que, que eu tenho que entregar de resultado para roteirização de vídeo no YouTube, para gravar esses vídeos, para gravar o podcast, para também lançar um conteúdo no LinkedIn, que é totalmente diferente do conteúdo que sai no Instagram, o conteúdo que vai para o Facebook é um outro tipo de público também, mas é muito mesmo essa divisão de horários, assim. Eu até costumo dizer que eu tenho um horário por semana para fazer fundos de investimentos, por exemplo. Se eu não consigo matar aquela demanda em uma hora, eu vou ter que deixar para a próxima semana naquela uma hora da semana que vem. Então, eu tento ser bem também prestativa para conseguir resolver tudo que eu preciso nessas janelas que são bem limitadas, assim. Porque, ao mesmo tempo, a gente não vive, né? Quando você vê às 10 horas da noite você está escrevendo roteiro, respondendo e-mail, então acaba... É, e
0: aí é que tá. Quando, quando a gente dá. gosta muito do que a gente faz, a gente faz muito isso, né? Porque é.
2: você acorda cedo, começa a fazer várias coisas e...
0: e se deixar, que vê, se, ninguém,
2: né? se ninguém da família ali puxar, falar, pô, meu, sexta-feira já, 10 horas da noite, você não vai parar hoje? E, mas é, é muito disso é também, eu sofro disso. A Mafê, a Mafê também pode compartilhar aí, que estando dentro da, da XP deve ter bastante coisa também aí, né, Mafê?
3: Com, com certeza, na verdade, é, a, a Ana, Laura, ela estava falando aqui, é eu estava lembrando, né, quando eu fazia as poses, quando eu era headhunter, né, que eu fui durante um ano... Às vezes, eu tinha que tocar três vagas diferentes ao mesmo tempo e eu ainda tinha que trazer as vagas, né? Então, para trazer vaga, a gente tinha que conversar com o CFO para trazer a vaga para a gente tocar. E ao mesmo tempo, eu tinha três. Ah, uma, uma vaga de controle, outra de, é, sei lá, eu é, planejamento financeiro, a outra tributária, totalmente diferentes, empresas diferentes, com culturas diferentes. E acho que isso que, ela, que a Ana falou faz muito sentido. Tem que dividir o seu dia. Então, assim, eu, eu, eu separava... Às vezes, eu tinha três eu separava em blocos meu dia. Então, da, 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 das nove até às onze, eu vou fazer a vaga X. Se eu não conseguir resolver ela, eu vou para a próxima. É só, né? Por quê? Porque se eu ficar nela, não dá. Vou próxima. Aí, então, assim, se dividir muito é, é muito importante. Hoje, com os escritórios, também, é a, a mesma coisa, né? É, é, eu tenho tantos escritórios, né? Eu tenho em torno de 40 é, calls que eu acabo fazendo durante o mês... Né, com cada escritório, reuniões estratégicas, né, que deveriam até ser presenciais, que agora está sendo, né, com essa nova, novo modelo que está funcionando muito bem, está sendo é, dessa maneira, né, que a gente está fazendo aqui por Zoom, é, é isso, então você tem que se planejar, ver com quem que eu vou querer falar, quem que precisa mais da minha ajuda agora, para quem que eu quero dar direcionamento no próximo mês, vez, retomar, né, se é aquilo que ficou de direcionamento foi feito, não foi, e é uma via de mão dupla, né, eu não vou dar 100% de mim para um escritório que quer 20%, não faz sentido, né, então é, a gente vai trabalhando muito assim, mas tem que se organizar muito mesmo, porque é, é bastante coisa, mas dá para fazer, só você priorizar, né, tudo na vida a gente tem que priorizar e, e se organizar para conseguir entregar muito bem.
2: Boa. A gente, infelizmente, já está chegando no finalzinho de quase uma hora de live aí, né? Então, eu queria, Mafê, começar por você aí, já aproveitar que você estava com a voz, dar uma mensagem, né? O tema da, da live foi mulheres no mercado financeiro, a transformação desse mercado que vem acontecendo nos últimos anos e tem muito que acontecer ainda. Então, deixar uma mensagem final, aí para a gente, né? para a gente que é mulher do mercado financeiro, seja quem queira entrar no mercado financeiro para atuar em determinada área, que a gente tem quatro opções aqui disponíveis para vocês nesse momento, mas como mulheres que queiram investir, né? a gente vê que as mulheres estão começando, todo, todo ano aumenta um pouquinho o número de mulheres na bolsa, o número de mulheres investindo, mas queria que você deixasse aí uma mensagem final para a gente.
3: Boa, muito bom. Eu acho que, que a mensagem final o mercado mercado é gigante, né? A gente, mais um pouquinho de números, a gente tem quase... É, a, gente, a, a Ana falou, né? A gente quer atingir um trilhão, é o objetivo na, da XP. Hoje, na, na XP, né? contando a área da matriz né? e os escritórios, né? que a gente tem em torno de 400, 470 bi investidos, né? um banco, a gente tem quase é, um trilhão. Cara, a gente está com 10% na XP e os 90% em banco, então tem muito espaço ainda aqui no mercado né? e como eu estava falando hoje, antes as mulheres captam 25% a mais, então tem tanto espaço ainda, tanto dinheiro em banco ainda para a gente trazer para a XP e tanto espaço, o oceano está gigantesco, então mulherada acho que é, estamos aqui né, é, e queremos mais mulheres aqui conosco também para contar a história, acho que fica isso de mensagem final
2: Bom, Ana, sua vez aí. O que você deixa de mensagem final para a mulherada?
3: Legal. Eu acho que
1: muito em linha com o que a Mafê disse, né? E também com o que a gente está aprendendo juntas cada vez mais. Eu, as oportunidades, elas existem. A gente está aí para se provar, a gente está aí para aprender. Acho que ser assessora é uma profissão que, inclusive, nos traz uma oportunidade de começar com bastante embasamento em diversas áreas diferentes, foi sendo assessora que eu consegui descobrir muito sobre outras áreas que eu gostaria de me dedicar depois, será que eu gosto de trabalhar com previdência, com seguro com fundo imobiliário, entender fundo de investimento né? o que, que eu gosto de me especializar, eu quero me especializar cada vez mais nisso então acho que a minha dica final para as pessoas também é se autoconhecerem saberem que nessa profissão elas vão muito ser responsáveis por tudo aquilo que elas gerarem para si mesmas né? o que também no final do dia é muito gratificante
2: é, bom, então eu vou tomar a palavra aqui, Alê, para me deixar a minha mensagem final também, é que principalmente não tenham medo, eu, eu senti, claro, todo mundo sente um, um pouco de medo, né, quando vai fazer principalmente transição de carreira, eu fiz uma transição saindo de um CLT, indo para um autônomo no meio da pandemia, num momento de muita incerteza para todo mundo no mercado, mas que se vocês sentirem no coração de vocês, que é isso mesmo que vocês querem, que vocês não tenham medo, que vocês vão para cima realmente, porque tem espaço sim, é o que a Ana Laura falou, a gente tem que ser tratada de igual para igual e tem sim muito espaço no mercado financeiro para todo mundo, seja vocês querendo trabalhar ou querendo investir, a gente está sempre à disposição de vocês. E Ale, vai que é sua. Bom, gente, vou finalizar
0: agradecendo a presença de vocês, é, essa troca é, é, é muito legal, é muito bom ter outras mulheres para conversar a respeito, de, a respeito de carreira e a gente precisa realmente se apoiar, uma coisa que a Ana Laura falou aí no começo, de que às vezes se sentiu ali com um pouco de problema com, com as próprias amigas ali de trabalho, né, que a gente tem que se apoiar, tem que se ajudar,
2: que a gente vai dominar o mundo, <risos> Obrigada, meninas. Gente. Bom, meninas, beijo. obrigada. Ana, obrigada pela participação, viu? Um beijo. Foi demais. Obrigada, Eu quero... janeiro, obrigada gente. Um uhum. bom fim de semana. É. Uma fé. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. tchau. Beijo,